0: Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, comenzamos hoy nuestras meditaciones con la exhortación apostólica del Santo Padre Francisco, Gaudete et exultate sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, es un documento del 19 de marzo de 2018 que tiene cinco capítulos, en total 177 números. Y como nos dirá el Santo Padre, su objetivo es hacer resonar la llamada a la santidad en el contexto actual. Fueron dos ya los retiros espirituales que prediqué con esta exhortación. Y la verdad es que fue un verdadero gusto el poder glosar las palabras del Santo Padre y hacerlas llegar lo más fielmente posible a los que estaban de retiro. Y un gusto también ver el, el impacto, digamos, de estas palabras en los asistentes porque el Santo Padre con una claridad meridiana nos pone a la santidad en un lugar accesible, nos pone la santidad en un lugar en el cual el fiel corriente de la calle puede efectivamente aspirar. Porque como veremos, en fin, el Papa Francisco nos dice que a la hora de evaluar la santidad vamos a evaluar toda una vida, en su conjunto, un conjunto en esa vida en la que no, no solo ha habido triunfos, sino que también ha habido derrotas, ha habido caídas, pero siempre con esa disposición de pedirle perdón al Señor y de volver a empezar. Los dos primeros puntos son una especie de introducción y las primeras dos palabras que son las que le dan nombre a esta exhortación, son alegrados y regocijados, que son palabras de Jesús, que recoge San Mateo, su capítulo quinto, y el motivo por el que el Señor nos invita a alegrarnos es a los que son perseguidos o humillados por mi causa, dice el Señor. Uno analiza un poquito, en fin, no demasiado, ¿no? pero ser Perseguido o ser humillado, en general, no debería ser un motivo de alegría o de contento, sino más bien todo lo contrario. Sin embargo, el Señor nos invita a alegrarnos y a regocijarnos porque estamos siendo testigos, estamos dando testimonio del Evangelio, de la verdad, del bien, de la caridad, en fin, el Señor nos invita a los cristianos justamente a superar, incluso si Dios lo pidiera, que es algo muy extraordinario, el martirio, ¿eh? como sucedió en los primeros siglos. La iglesia está regada con la sangre de los mártires, ¿no? que efectivamente muchos de ellos iban así felices por dar testimonio de la verdad de Cristo. El Señor nos lo pide todo dice el Santo Padre, y ofrece la felicidad. Él nos quiere santos y espera que no nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. Te pedimos, Señor, entonces, que nos ayudes a no ser tibios, a superar la asedia o la sedía o la tibieza que justamente lleva a la persona... A, a tener una vida licuada, mediocre, aguada. Nosotros queremos tener, Señor, con tu ayuda, con la ayuda de tu gracia, una vida de entrega, una vida generosa, una vida feliz, porque es una vida que está destinada a, a la donación, a la entrega a los demás. En la Biblia está presente el llamado a la santidad, ya desde el principio nos recuerda el Santo Padre, el libro del Génesis, en el capítulo 17, nos dice, camina en mi presencia y sé perfecto. Y esto se lo propone a Abraham, en fin, y también nos está proponiendo hoy a todos. Y en el número 2, el Santo Padre nos dice que esta exhortación suya no pretende ser un tratado sobre la santidad sino que justamente su objetivo, como decíamos hace un ratito, es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, con sus desafíos y también eh, con sus oportunidades. Porque, agrega, a cada uno de nosotros, el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables, ante él por el amor. Y así, después de estos dos primeros números, comienza el capítulo primero, que se titula El llamado a la santidad, y el primer subtítulo es Los santos que nos alientan y nos acompañan. Y este título refleja el contenido de los números siguientes, porque efectivamente nos vuelve a recordar el Santo Padre que nosotros aquí en la tierra no estamos solos, sino que efectivamente estamos acompañados por otros que igual que nosotros buscan una vida de entrega, una vida santa, también nos acompañan aquellos que están gozando de la vida bienaventuranza eterna en el cielo y interceden por nosotros. Y este número 3 de la exhortación dice que la carta a los hebreos nos invita a ver una nube tan ingente de testigos que nos alientan a no detenernos en el camino y nos estimulan a seguir caminando hacia la meta y entre ellos y el Santo Padre entre esta ingente nube de testigos pueden estar nuestra propia madre una abuela otras personas cercanas quizá su vida no fue siempre perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. Ya vemos cómo, en efecto, la santidad no es tener un boletín de calificaciones con notas extraordinarias, digamos, o un boletín de calificaciones con un 10 en cada materia, ¿eh? en nuestro boletín tendremos buenas notas, pero también seguramente tendremos algunas malas notas, tendremos que repetir exámenes, ¿no? porque la santidad no es ser perfecto, inmaculado, sin mancha alguna, sino que la santidad es una lucha, como decíamos, con derrotas y con victorias, pero con el deseo de ser fiel a Dios y cuando uno ha tropezado, pide perdón y vuelve a empezar. Estos santos, también los santos, como dirá más adelante, que son nuestros vecinos, los santos de la puerta de al lado, estos santos, esta muchedumbre de santos, nos protege, nos sostiene, nos conduce. Por eso agradecer y renovar esa decisión de fe, como rezamos en el credo, ¿no? la comunión de los santos. No estamos solos. El Papa nos recuerda que en los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta, por un lado, los signos de heroicidad en el ejercicio de las virtudes, ¿eh? como vive la fe, la esperanza, la caridad, la justicia, la prudencia, en fin. También en algunos se estudia o se tiene en cuenta que entregó su vida en el martirio, o sea que dio su vida por la fe. Y también están los casos en los que se ha verificado un ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Y esta ofrenda expresa así una imitación ejemplar de Cristo y es digna de admiración de los fieles. El Santo Padre, en un documento llamado Motu Proprio Maiorem agdilectionem del 11 de julio del 2017, nos habla justamente de esta manera de acceder a los altares que es habiendo hecho de la propia vida una ofrenda, ¿no? un don, una donación, que también, dice la nota del pie de página, supone que haya fama de santidad y un ejercicio, al menos en grado ordinario, de las virtudes cristianas. Y nos ayuda el Papa a, o nos invita a, a recordar el ejemplo de una santa que yo no conocía que es la Beata María Gabriela Sayedu, ¿no? que ofreció su vida por la unión de los cristianos ella fue una religiosa que murió joven ¿eh? a los 25 años nació el 17 de marzo de 1914 y falleció el 23 de abril de 1939 ¿no? y ella ofreció su vida a Dios por la unidad de los cristianos con una intensa devoción espiritual al ecumenismo esto es eh, a la unión de los cristianos el título siguiente es los santos de la puerta de al lado y el número 6 nos escribe el santo padre que el espíritu santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios y nos recuerda aquel texto de la Constitución Dogmática, Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, el número 9, que nos dice que fue voluntad de Dios el santificar y salvar a las almas, no aisladamente, sin conexión alguna unos con otros, sino constituyendo un pueblo. El Señor, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo, eligió su pueblo con la venida de Jesucristo un nuevo pueblo de Dios que es la iglesia ¿no? y el Padre nos dice que no existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo por eso nadie se salva solo como un individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta nuestra trama de relaciones interpersonales y lo que aspiramos todos es justamente ir al cielo con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. ¿no? El Papa recuerda y dice que a él le gusta ver esa santidad del pueblo de Dios paciente. ¿eh? Por un lado a los padres que crían con tanto amor a sus hijos. Le gusta ver esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa. Le gusta ver la santidad en los enfermos en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en fin. Y es justamente en esta constancia para seguir adelante día a día, dice el Papa, donde veo la santidad de la Iglesia. Por eso, Señor, bueno, te pedimos que nos ayudes a perseverar este deseo de tener esa constancia para seguir adelante adelante. Con ganas o sin ganas, con frío o con calor, animado o desanimado, ¿eh? rezando piadosamente o a veces sin muchas ganas de rezar, en fin. Y así el Papa nos habla de la santidad de la puerta de al lado, ¿eh? de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o para usar esta expresión, la clase media de la santidad. ¿Ves cómo el Santo Padre nos dice que la santidad es para todos, que la santidad no es solo para unos pocos o para unos privilegiados, o que no hace falta irse a un convento o al desierto, sino que está llamado a ser santo en tu trabajo, en tu familia, con tu marido o con tu mujer, con tus hijos, con tus padres, con tu estudio, allí, buscando Hacer de la tarea una ofrenda a Dios, tratando de vivir la caridad, tratando de ser otros Cristos, en fin, ya lo veremos. Y el número 8, el Papa nos dice, bueno, dejémonos estimular por esos signos de santidad que el Señor nos presenta, por esos testimonios tan cercanos de santidad, que quizá incluso viven cerca nuestro. Dejémonos estimular a través de los más humildes miembros de este pueblo, que participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y caridad. Y nos invita a pensar el Santo Padre, en aquello que nos sugiere Santa Teresita Benedicta de la Cruz. Ella nos dice que a través de muchos santos, se construye la verdadera historia, ¿no? y textualmente, en su vida escondida, ¿eh? dice, en la noche más oscura, o sea, en los tiempos difíciles de la historia de la humanidad, ¿no? en la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible, Seguramente los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. Se nos invita Teresa de Benedicta de la Cruz a tener esa visión sobrenatural y a darnos cuenta cómo efectivamente por la comunión de los santos, la oración de tantos, el sacrificio de tantos, la piedad de tantos, el trabajo de tantos, en fin, es lo que sostiene al mundo y lo que también logra los cambios. Y esto también es una invitación a que nosotros justamente colaboremos en esta corriente sobrenatural, que participemos activamente y positivamente con nuestra oración, con nuestro sacrificio, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, ¿eh? justamente para irradiar ese don de Dios a los demás y también para poner nuestra cuota para que Dios haga el milagro, ¿no? O sea, así como se valió de unos pocos panes y unos pocos pescados para que comieran 5.000 hombres, en ¿sí? fin, sin contar mujeres y niños. No, de la misma manera Dios quiere contar con nuestro aporte, ¿eh? con nuestra oración, con nuestra mortificación. ¿eh? Por eso en la vida una cosa es ver el dos más dos y otra cosa es ver el dos más Dios. ¿no? Y en las cosas de la vida Dios está. Por eso estamos llamados a poner ese dos o esos y esos pescados, para que el Señor haga el milagro. Y esa santidad, nos dice el Santo Padre, que la podemos ver también aún fuera de la Iglesia Católica y en ámbitos muy diferentes, también el Espíritu ¿eh? suscita signos de su presencia que ayuden que ayudan a los mismos discípulos de Cristo. Escribe San Pablo perdón San Juan Pablo II en la Novo Milenio Ineunte, ¿eh? del 6 de Enero del 2001. Por otra parte, San Juan Pablo II nos recordó que el testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de su sangre se ha hecho patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes. O sea que el Santo Padre en, en, en su oración, allí en el Coliseo, vio cómo, efectivamente, aquella entrega generosa de esos santos, de esos mártires, influyó sobre tanta, tanta gente. Por eso, dice el Papa, es aquella hermosa conmemoración ecuménica que San Juan Pablo II quiso celebrar en el Coliseo durante el jubileo del año 2000 y allí justamente sostuvo que los mártires son una herencia que habla con una voz más fuerte que los factores de división. El siguiente título es El Señor Llama, y ya nos encontramos en el número 10, El Santo Padre nos dice que todo esto es importante, sin embargo, lo que quisiera recordar en esta exhortación es sobre todo el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros, a vos, a mí, a quienes pertenecen a nuestra familia, a nuestros vecinos. Y ese llamado que te dirige también a ti, dice el Santo Padre, ¿eh? recordando el Levítico, en ser santos, ¿eh? porque yo soy santo. El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza, diciendo que todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino a la perfección de la santidad, esa santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Es un texto de la Constitución Dogmática y digamos, y es como una característica fundamental del Concilio Vaticano II, ¿no? esta idea, volver a recordar, ¿no? como los primeros cristianos también tenían esa conciencia de estar llamados a ser otros Cristos, a identificarse con Cristo, a vivir la verdad de Cristo, a llevar la verdad de Cristo. ¿no? El Concilio Vaticano II vuelve a recordar, la santidad es para todos. Cada uno por su camino, dice el concilio. Entonces, no, no se trata de desalentarse, y esto es muy lindo lo que dice el Papa, ¿no? No trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Y sí, pueden ser inalcanzables porque además no es nuestro camino. El Santo Padre dice, hay testimonios que son útiles para estimularnos y, motivar, y motivarnos pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Cada caminante sigue a su camino. El Señor llama a todos una vocación a la santidad, pero una santidad que no es igual para todos. Lo que interesa, dice el Papa, es que cada creyente disierna sobre su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí aquello tan personal que Dios ha puesto en él y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él es muy interesante esto no para, para la oración para el examen de conciencia para la meditación bueno señor estoy siguiendo el camino que vos querés para mí no me estaré yendo por otro camino, quizá bien intencionado, pero estoy yendo a más al ritmo, al paso que vos querés que vaya por este camino. En fin, esto del discernimiento, o sea, esto de escuchar la voz de Dios, es muy importante. Y por eso tenemos que tener esos espacios, esos tiempos de oración, de meditación, de comunicación, para que el Señor pueda escucharnos. Porque si nosotros estamos demasiado aturdidos, eh, puede ser que no le escuchemos. Por eso algunos dicen, sí, Dios habla, pero habla bajito. Y por eso tenemos que hacer el esfuerzo ¿eh? en la oración. Entonces, sigue diciendo Santo Padre, todos estamos llamados a ser testigos, pero existen muchas formas existenciales de testimonio. De hecho, cuando el gran méstico san juan de la cruz escribía su cántico espiritual prefería evitar reglas fijas para todos y explicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno lo aproveche a su modo porque la vida divina se comunica a unos de una manera y a otros de otra manera y dentro de esas formas variadas quiero destacar el genio femenino también se manifiestan estilos femeninos de santidad, indispensables para reflejar la santidad de Dios en este mundo. Precisamente, a una época en que las mujeres fueron más relegadas, el Espíritu Santo sucedió santas, cuya fascinación provocó nuevo dinamismo espiritual, o nuevos dinamismos espirituales en la Iglesia, ¿no? Y el Papa nos invita a recordar a Santa Hildegarda de Bingen, a Santa Brígida, a Santa Catarina de Siena, a Santa Teresa de Ávila, o Santa Teresa de Lichier. Pero me interesa recordar, también dice el Pablo, a tantas mujeres desconocidas o olvidadas, cada una a su modo, que han sabido sostener y transformar a sus familias, a sus comunidades, ¿eh? con un testimonio ejemplar, con una vida entregada. Esto, vamos terminando nuestra oración, ella con el número 13, dice... Esto debería entusiasmar y alentar a cada uno para darlo todo. Para crecer, hacia ese proyecto único e irrepetible que Dios ha querido para él desde la eternidad. Antes de formarte en el vientre te elegí, dice la Escritura, antes de que salías del seno materno, te consagré. Queridos hermanos, vamos terminando nuestra meditación, ya hemos repasado los primeros trece números de esta exhortación apostólica, pidiéndole a la Santísima Virgen entonces que nos ayude a volver a tener esos deseos de santidad, si es que están un poco dormidos, si es que estamos un poco... ...abandonados, un, po de, un poco dejados... ...en fin, esto no es una cuestión solo de entusiasmo... ...porque el entusiasmo a veces acompaña, a veces no... ...pero justamente acudiendo a la Virgen... ...a ella le pedimos que nos dé, bueno, la gracia... ...la gracia de, 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 de luchar por vivir la caridad... Por, vivir, ...por buscar la verdad, por enamorarnos del Señor... ...por escuchar su voz, en fin... Y además también le pedimos a Santísima Virgen que nos ayude no solo a tener ese deseo personal, sino <coughs> a saber ser eh, transmisores de esta verdad, ser como despertadores de los deseos de la santidad de los demás. No solo en nuestro testimonio, sino también con, con nuestra explicación, con nuestra conversación, porque efectivamente hay muchos que no lo saben, hay gente que nadie se lo ha explicado. Y nosotros que hemos tenido la suerte de conocer estas cuestiones, en fin, también estamos llamados a, a compartirlas, a explicarlas, a llevarlas, ¿eh? esta idea. Estamos llamados a ser santos. Y ser santos quiere decir ser felices en la tierra y felices en el cielo. Y terminamos con nuestra oración. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.